0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. En partner som, som jag har och varit med på det är just eh, adressändring. Och då fick jag ett mejl från deras marknadschef som sa att du, det här är en väldigt populär produkt just nu. Och så läste jag den och jag bara, det här, är ju, det här är ju räddningen för mig. Det här är ju någonting som har gjort att jag slipper den ångesten som jag haft i den här sommaren. Problemen under alla åren. Det är ju så att vi kommer att vara borta en del under den här sommaren som, som många är. Vi kommer att vara i Åmål och vi kommer att vara i Spanien. Och jag har sån himla ångest över det här. så att Vem är det som jag ska skicka till lägenheten och hämta den här posten som vi har? Och vi har ju larm och vi måste lämna olika nycklar och koden. Och hur ska de skicka tillbaka det här och få reda på vad det är för post? Så att, så att man inte får påminnelser, inkasso och kronofot. Vilket kan vara ganska lätt när man är borta. Men då har de en tjänst som bara har räddat allt det här. Och jag bara, alltså det här är så himla bra. Och tjänsten är tillfällig eftersändning och det gör att när vi nu åker ner till Åmål så kan vi få posten dit under sommaren och vi kan få posten till Spanien. Alltså det här är bara så så himla bra. Slippa de där grejerna, slippa strulet kunna ha kontrollen under hela tiden. Alltså jag vet inte hur många konversationer jag har på min Facebook där varje sommar någon åkte över och fotat allting och jag har gått igenom telefon. telefonen. Vad är viktigt? Vad ska inte? Kan du hjälpa till med betalningen och OCR och det ena och det andra? Massa stru? Så gå in på adressändring.se Om det nu åker bort under sommaren du vill ha kontroll och Gå in på tillfällig eftersändning Det är en helt fantastisk grej verkligen Och sen har de också en annan tjänst som heter pausa posten Och då är det så att om det är att man inte vill ha en helt full brevlåda så kan man höra av sig till dem också och pausa posten vilket gör också att om man har en brevlåda så kan ju andra gå och ta den här brevlådan då kanske man är så här: men jag vet jag är borta i en vecka nu, nu vill jag inte att det kommer någon post alls överhuvudtaget och allt kommer samtidigt istället nej, då kan man pausa posten och så får man allt samtidigt, och den hittar du också på adressändring.se så två riktigt viktiga och bra känslor inför sommaren eller om du vill testa att bo på en annan plats idag. så att stort 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 tack till adressändring.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros.
0: Med mina framgångsvänner så kommer vi väldigt efterfråga gäst tillbaka till framgångspodden och ingen mindre än järnforskaren Katarina Gospic. Och hon har varit med i ett avsnitt förut som är jättepopulärt, så jag tog tillbaka henne och nu pratar vi om hur hjärnan fungerar, hur stress påverka kroppen och hjärnan. Hur man blir lycklig och vad är det som händer i kroppen då? Vi går in på mycket hur tekniken kommer se ut i framtiden i hjärnan och vad är det som kommer att hända? Virtual reality, AI Vi pratar också om optimera inlärning så kort och gott det mesta och mest intressanta om hjärning. Hoppas du också gillar det här. Jag älskade det här samtalet. Nu lyssnar vi in hjärnforskaren Katarina Gospic.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you
0: to Fram Gangspotten with Alexander Polaroz. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Katarina Gospic! Yay! Yeah, tack! Applåder Yay. alla stå, stående och kone. Katarina in the house! Woohoo! Uh -huh. <laughs> Check your booty. <laughs> <laughs>
1: Sist fick du mig att sjunga också. Fick jag dig att sjunga? Ja, uh, vi sjöng uh, Don't Worry, Be Happy.
0: Ja, det gjorde uh, vi Ja. Yeah. <laughs> den är bra, den är härlig. Ja,
1: uh, men den är otroligt Då blir
0: härlig. man ju glad och... och uh, och happy liksom.
1: Precis, helt automatiskt.
0: det är helt skitroligt att ha det här igen. Vi spelade in ett avsnitt för ungefär typ två år sedan ja, säger, ja. Det blir ett succéavsnitt och det är alltid roligt att ha det med.
1: Tack så hemskt mycket. Jag sa det Jättekul precis. In,
0: jag sa det precis innan att du är en sån här person som man verkligen skulle kunna strunta i och förbereda sig någonting alls överhuvudtaget om man vet att det blir total succé. <laughs> Du är så himla härlig och, och kan simla mycket om sånt här konstigt som man inte kan något om.
1: Ja men vad härligt, underbart. Det är jättekul att vara här. Eh, och jag tycker det, du har ju den här förmågan att få folk att sjunga.
0: sjunga, sjunga. <laughs>
1: Bara det är ju en talang liksom.
0: <laughs> Hur mår du
1: Jag ja, mår bra, tack. Eh, det känns jättehärligt att vara här och eh, också att våren är på gång. Eh, jag måste känna att jag saknar den.
0: Du är inte för att bada isvakar och um, köra snöänglar och så.
1: Nej, det är faktiskt inte min grej. Jag vet inte om man vågar säga det i Sverige. Men jag tycker om det här med vår och sommar och lite mer värme. Och framförallt grönska.
0: Men är det så att man är... Det är ju väldigt grått i Sverige och, och mm. ganska... Ganska, mycket, ganska få soltimmar. Ja. Förutom förra sommaren var det ja. var helt sjukt, Det var ju typ Afrika här. Men, <laughs> men, men, men allmänt på ett år är det ju ja. så. Ja. Påverkar det oss människor väldigt mycket huvudmål?
1: Ja, det gör det. Och i Sverige, och man säger också när man ligger ganska långt borta från ekvatorn, då kan man också drabbas av det här som kallas för säsongsbetonad depression. Och det finns bara norr eller då söder om ekvatorn eh, och det finns inte liksom i mitten av världen och det handlar just om solen.
0: Men är det är en av anledningarna till att typ ta exempel psykisk ohälsa. Ja. Alltså stort i Sverige som det här.
1: Ja, det är en bidragande orsak. Men sen så handlar det ju mycket om den här moderna livsstilen- och att vi är bara 24 timmar om dygnet- och att ja, många människor känner att de kanske är fast i det här hamsterhjulet- och bara springer på. Så att det är många saker som samverkar.
0: Mobiltelefonen ganska mycket också, va? Absolut. Alltså jag är så tacksam för att mycket av det som jag är uppväxt med- mm. att det var fanns en knapptelefon- och, och så hela barndomen så har inte jag, jag har inte sett mig själv sitta någonstans Och hålla på med telefonen För det fanns ingen Man fick telefonen Nej. lite senare och Sen när man fick telefon då var de ändå så dåliga på det sättet ja. Man använde dem faktiskt ja. Alltså tror jag Ni som lyssnar på det här Man ringde bara på dem Det är helt tyckt
1: Verkligen Det är helt stört Ja och man ringde ju heller inte så himla mycket
0: Nej man satt inte så tolv timmar i samtal Nej Eller gjorde det. Det var så här: okej okay, det här det här ja. För det var ganska. Det var väldigt dyrt Det kostade 5,50 per minut <laughs> Så, så det, var, det fanns ju ja. ingen... Uh, varje minut... Det var ju som att man får en bilböt, typ Ja,
1: ja. <laughs> Nej, men det var ju dyrbart. Liksom. Det var ju där här att Hej, jag är här och vi ses tio över Hej då!
0: <laughs> <laughs>
1: <Exactly>. <laughs> Verkligen. Och eh, idag så säger man ju att unga spenderar runt fyra timmar på sociala medier bara och då kan man ju tänka sig Vardå? varje dag precis. och tänk dig om de fyra timmarna försvann från din uppväxt varje dag då hade ju inte du kanske då hunnit träna eller umgås med kompisar eller sådana saker fyra timmar är ju väldigt lång tid
0: men du håller ju också på väldigt mycket. Med, från, från spermier ja. till, till VR.
1: Ja, precis.
0: Och jag var ju så att jag var förbi ditt kontor ja. nu för en vecka sedan ungefär. Mm. Och det var en sån sjukt häftig upplevelse. Very jag fick lovely. ju testa de här Oculus Rift, heter det? Uh, Go till och med. Oculus Go. Ja. Glas och sen var vi i de här olika landskapen. Mm. Och man bara flög runt där, Och man såg statyer. Och vi drog in hus. och ja. vi, du, vi var ju avatarer också. Ja,
1: precis. Jag var
0: en kvinnlig avatar och du var en man Och det var, det var Verkligen en helt ny värld Som både alltså Skrämmer en på ett sätt ja. För att man ser oj Det här är framtiden ja. Men det var så himla häftigt mm. Att få liksom Smaka på den
1: vad roligt, ja. Eh, nej men det är otroligt häftigt. Och eh, apropå den tekniska diskussionen som vi har haft hittills så är det viktigt att säga så här att använder man teknik med intention och att det finns ett syfte så kan det ju vara helt fantastiskt. Och... Eh, om man börjar prata om till exempel att vara avatar- och det vi fick prova på- så betyder ju det att vi kan ju sudda ut distanser. Det spelar ingen roll att jag är i Stockholm och du är i London- och någon annan person är i New York. Vi kan fortfarande mötas i det här virtuella spacet. Och sen så kan vi antingen, hur ska jag säga- ha eh, ett, eh, en videokonferens eh, av lite mer avancerad art. Men sen så kan vi också då förflytta oss till egentligen vilken plats som helst.
0: Vi var ju, först var vi i ett stort så här, typ rymdrum eller?
1: Ja, ja men precis, som en dome lite. Ja, ja.
0: som var jättestort. Och sen rätt var det, så bara boom så stod vi i en regnskog. Ja. <laughs> och då var vi där. Jag bara, wow och sen kollar man ner så är det vatten överallt. Det var liksom fåglar som flög mm. och allting.
1: Ja, Precis. Och sen så tror jag att vi kom till en fabrik. Och sen ja, men fanns, kom vi till ett operationsrum där de skulle byta hjärta på någon.
0: Ja, den var lite stött. Det
1: ja, det var lite läskigt kanske om man inte är fan med.
0: Ja, då, <laughs> bara för att förklara lite korta så, ja. så pratade jag då om det med dig. Att gud häftigt det här kommer vara i utbildningssyfte i framtiden. Ja. För att man, då kan man verkligen vara med när man istället för att någon visar en så här opererad hjärta så skulle ja. man kunna ha, öppna upp det här så att hundra miljoner personer samtidigt mm. skulle kunna se exakt hur man opererar ett hjärta. Mm. Och de bara sätter på och filmar det samtidigt. Sen kan man mm. gå runt där i det här rummet när man ser någon operera. Att, och mm. då tog du mig, ja, men det finns faktiskt ett sånt. Så, ja. så fick jag se när de bara skar upp och började liksom bryta upp bröstkorgen, <laughs> bröstkorgen ja. och plocka ut ett hjärta. Så var jag i det där rummet och såg Framför ja. Och typ kunde vara bara Kanske en halv meter från När jag var så jag såg en rakning Och kunde vrida runt huvudet och, ja. och alla de bitarna
1: ja. ja men precis Det var bra
0: att avbryta efter ja. tag, för det där var jag lite obehagligt. <laughs> ja.
1: Eh, ja men precis och det är det som är så himla roligt. Om man tar till exempel ett operationsrum eh, så är det ju svårt att bjuda in väldigt många människor dit just för att det finns en infektionsrisk och det blir trångt och alla sådana här saker. Men det här betyder att vi kan utbilda människor helt plötsligt när som helst, var som helst och alla kan ta del av den här informationen. Och sen också utan att det utgör någon fara för patienten. Och om man själv känner att man är lite känslig för blod så kan man ju faktiskt sitta i en mjuk soffa. Så att om man får lite svimningstendenser, så kan man ju bara lägga sig ner i soffan då utan att det spelar någon roll. Och samma sak om man tänker den här skogen som vi var i. Det betyder ju att... När vi ska undervisa studenter om, om regnskogen- eller vikten av att ta hand om miljön- eller om alla fantastiska djur som finns på vår planet. Då kan man ju liksom helt stå där i skogen- och se alla de här grejerna. Och då stimulerar vi ju fler sinnen. Så att då blir det ju också lättare att lära sig- och det kanske också då blir lättare att engagera sig- eh, i den här frågan.
0: Ja, det är så mycket häftigare. Från ha? att man satt... Eh själv och kolla en historiebok. Man ska rabbla alla de här kungarna och man ska försöka ja. förstå Gustav Vasa. Man kan ju bara dra upp det rätt vad det är så, ja. så ser man Gustav Vasa skida genom det ja. här spåret. Och man får liksom reda på hela den här historien. Precis. Och vad den var sätter sig. Det är en helt annan level.
1: Verkligen. Och förhoppningsvis då så kan vi ju bli jättesmarta. Och alla kan bli mycket bättre i termer av utbildning. Och den typen av studier börjar faktiskt komma nu också. Att... Man börjar visa att folk faktiskt lär sig bättre i VR och det finns studier som visar att man till och med lär sig dubbelt så bra eller ännu mera och tänk hur rolig också skolan skulle bli för att idag tycker jag om man pratar med unga så kan det ju då vara så här att ja men vi måste läsa den här boken och det är lite sådär där. Träligt, inte så kul eh, Och sen så har de mobiltelefonen bredvid sig Som är jättespännande och har massa Coolt content i sig Men tänk då, om man i VR då, Till exempel hade den här Gustav Vasa-historien Och man fick följa med honom i skitspåret Då skulle ju du helt plötsligt vara så här bara Men Elvis, vi ska käka nu, kan du sluta Göra dina lexor Alltså, tänk om vi kom dit. Liksom. Så
0: är man häftigt. Eller
1: hur? Det vore ju underbart. Och då skulle det ju bli mycket mer friktionsfritt att få folk att vilja lära sig och att tycka att utbildning är kul igen.
0: Ja, det var en väldigt häftig, häftig grej faktiskt. Kan du berätta mer hur VR kommer funka för framtiden? Jag vet inte vad jag har sagt det, jag tror att alla har förstått vad VR är. Men det är alltså virtual reality. Ja. Det är att man. Kan du förklara vad det är för något?
1: Ja, men precis. Det gäller för virtual reality. Och eh, idag då så sätter man på sig en typ av glasögon. Eh, de är ganska tjocka. Jag brukar säga så här att det motsvarar tjocktevens tid just nu för VR. Men man sätter på sig de här glasögonen. Och sen så kommer man liksom in eh, i en helt annan värld som du beskriver. Som skulle då kunna vara... En operationssal eller en regnskog. Och sen eh, när man är i den världen så kan man se sig om i 360 grader. Det är det vi brukar kalla för 360. Eh, och det betyder alltså att man kan titta upp och ner och höger och vänster och man kan snurra. Och så ser man den här miljön som om man faktiskt var i den på riktigt. Eh, och sen kan man ju också säga att avatar det är som en digital representation av dig själv. Eh, så då ser man helt enkelt en gubbe som rör på sig som kan prata med dig och man ser liksom hur eh, den här gubben då skakar på huvudet eller eh, lyfter ena handen eller vad man nu håller på med.
0: Och de där avatarerna skulle i stort sett också kunna se ut exakt som en själv om man vill att de ska se ut som en själv.
1: Ja och Facebook håller faktiskt på att jobba väldigt intensivt på det här nu så att vi kommer säkert se det bara inom några år. Att man kommer verkligen kunna få en Alexander precis som du ser ut nu. För att ja, idag ser det lite som så här Nintendo 8-bitars men ja, bara något år framåt så kommer vi... Kunna se supersnygg ut även som man det.
0: Spännande. Och, och vad kommer det här öppna upp för möjligheter och vad finns det för risker med det?
1: Ja, så att om man börjar med möjligheter så skulle jag säga att redan idag så jobbar vi ju med att ta bort farliga arbetsmoment. Så att man säger att det har dött runt 439 personer i Sverige de senaste tio åren på arbetet. Och många av de här personerna dör för att de jobbar eh, inom konstruktion på något sätt. Eh, med byggen eller vad det nu är. Så att ibland så kan man ramla ner från en byggnadsställning till exempel. Eller man kan bli påkörd, överkörd eller sådana saker. Och det som är coolt med den här tekniken... Är att, jag kan ta ett exempel, vi har nu fotat tunnlarna runt Fridhemsplan för att de ska bygga om den tunnelbanestationen. Och det möjliggör då att man kan flytta in de här tunnlarna i ett virtuellt space. Och sen kan då till exempel ingenjörer mötas då som avatarer i den här virtuella världen. Och faktiskt titta runt i tunneln hur den ser ut. Och det betyder då att de behöver inte beträda spåren. Och på spåren som du vet så finns det ju de här högelektriska ledningarna och massa kablar och... Tåg <går> som går och så. Så då behöver man inte ens gå ner på spåret utan då har man ju flyttat en potentiellt farlig arbetsuppgift till. Ett säkert spis och sen så kan man fortfarande då göra de arbetsuppgifterna man ska och man kan också få mätningar i den här typen av foto och film också om man ska ja, men mäta något eller kolla någon spricka eller vad det är. Och sen när man faktiskt går ner på spåret så kan man ju då försöka åtgärda det här problemet eller att man verkligen har koll på så att om man bara kan kanske ta bort hur ska jag säga sju av tio besök på spåret så är det ju en stor vinning i det.
0: Jättehäftigt. Och hur gör man då? Då går ni dit som är med kameror filmar mm. allting
1: Ja, precis. Och man kan till och med göra så att man sätter det här på en liten robot så då skickar man in en robot och så antingen fotar man eller filmar man och sen så kommer roboten tillbaka och så stoppar man in det här i en plattform och via plattformen sen så blir det här tillgängligt Häftigt. Ja, jättekul
0: och till det här med att optimera inlärning ja. Kan du förklara lite grann Hur det funkar Hur hjärnan tar in Om jag sitter och pluggat på prov Eller mm. jag nu har gått igenom min så här, föreläsningsshow Och bara mm. eh, lärt mig Den här en och en halv timmen Varenda minut, varenda sekund Och när jag bara är inne i det här mm. Och har tränat in det så, rätt det så det bara sitter, det bara kan mm. Kroppen vet, rättvare så drar jag upp min högerhand På samma sätt som jag alltid gör Och det mm. är bara det, det är bara sitter. Ja. Hur fungerar det här?
1: Precis. Så att när vi lär oss någonting så är det så att eh, vi är tillbaka till saltkanalerna. Eh, och det bästa sättet att lära sig är att ta pauser emellan inlärning. Så att jag brukar tänka på när den här processen sker från ett korttidsminne till ett långtidsminne så kan man tänka på det som tomatsås. Så tänk att du ska göra en jättegod tomatsås och så slänger du i lite kalla ingredienser. Men sen för att tomatsåsen ska bli riktigt god och bra så måste du stå och puttra. Och det är det här som motsvarar vår inlärning, liksom att saker måste stå och puttra. Medan om man kör liksom korvstoppning, att man bara slänger ner massa kalla ingredienser utan att det får stå puttra. Eh, då blir det ingen bra tomatsås. Och på samma sätt är det då med minnet att vi behöver ta de här uh, pauserna. Så det är jättebra att ta en liten up eh, efter en lektion om man känner såhär, åh oh, gud vad mycket det här var. Eh, och samma sak när man sitter och pluggar inför ett prov så är det då jättebra att gå och ligga sig och faktiskt sova istället för att bara köra korvstoppning hela natten, komma supertrött till provet. Vad sen... som
0: händer då då? Om, om det är så att man går och lägger sig, vad händer med hjärnan?
1: Då står du och puttrar. Så då befästs allt det här som du har lärt dig. Och de här kopplingarna som ska bildas, eh, de får då tid att, eh, att tillverkas. Medan annars, om du inte sover så, eller tar den här pausen, eh, så kommer de liksom inte byggas på samma sätt.
0: För det där har jag märkt så himla många gånger att om jag tränar på nånting på kvällen ja. och sen så när jag går och lägger mig så bara... Ah, det här, det fortfarande känns så himla mycket. Och sen ja. vaknar jag på morgonen så mm. sju-åtta timmar senare och sen bara sitter allting. Ja. Det bara känns så här, wow, jag kan ja. det, jag är på en helt annan nivå just nu.
1: Ja, precis. Och det är för att du då har låtit din tomat stå, stå och puttra. Och så blir den så här god
0: bara gått igenom det jag har lärt mig under ja. dagen bara och satt alla de här bitarna så bara...
1: Ja, för att om vi går tillbaka till de här saltkanalerna så måste de få stå och öppna och det måste liksom ske massa förändringar och det här aktiverar massa grejer och så ehm, ja, så kokas den här såsen på ett bra sätt så att alla de här fantastiska smakerna kommer fram. Eh, medan om du bara ska liksom, försöka ta genvägar och tror att det är klart på tio minuter så kommer det inte bli lika bra.
0: Spännande och det är lite grann så också, nu när jag kollar på Elvis så ja. sover ju han var tredje timme typ. Ja dygnet runt. Ja. Och då, jag antar att det är också det att man biologiskt- har byggt det på det sättet. att Han lär sig så himla mycket, så han tar in Precis. så mycket info. Sen ja. sover han, ja. en, två timmar, vaknar. Mm. Ja. Bam, bam, ja. Bam.
1: Precis. Och det handlar verkligen om det. Plus att eh, i barnets hjärna- och framförallt när man är så liten- så är det så himla mycket som händer. För att man föds faktiskt med- väldigt många nervceller och kopplingar. Och sen ska de här liksom friseras till. Så att om man tänker- på lilla barnets hjärna som en så här stor vuxen buske som bara går liksom huller om buller. Så handlar uppväxten om att så här klippa till det här. Så att man ska klippa bort de här kopplingarna som inte fyller någon funktion. Och då kommer man låta de här kopplingarna som är viktiga få stanna kvar och vixa till. Och så blir de liksom starkare lite som en motorväg. Och så kommer de fyra jättebra och så klipper man bort allt det här. Andra som inte behöver vara där
0: Jag älskar hur pedagogiskt det är när vi pratar om någonting Så vi pratar om att vi ska klippa Och så Och lite Lite sniglar lite grejer runt om. Ja, men det förstår jag, jag förstår. Så, att, så att ett sätt att göra det på om man ska optimera så ska man gärna mm. dra en powernap på dagen Om det är så att man är Absolut. man ska försöka lära sig saker så bra som möjligt
1: Ja och så här, om man till exempel pluggar då i skolan oavsett vilken nivå man är på. Om man bara kan snusa till lite så är det faktiskt till stor hjälp.
0: Är det någon speciell tid man ska sova eller är det någon tid man inte...
1: Nej, alltså man har faktiskt gjort studier på alla <laughs> på alla tider. Nej, men alltså fem minuter, tio minuter, tjugo minuter och så här. Och alla de tiderna är faktiskt bra. Men den bästa effekten har man när du sover en hel natt. Mm. Så att det bästa tipset för provet det är ju då att sitta där på kvällen och bara försöka repetera allting och sen verkligen gå och lägga sig i tid så att man får till den här sömnen
0: Vad är det för saker som man gör och att hjärnan åldrar snabbare om man förstör hjärnan då? Om man drar tvärtom
1: Ja eh, stress är ett enkelt och kort svar på det Stress mm. Det är jättedåligt jag, jag har alltid haft en favoritstruktur i hjärnan som heter amygdala Men nu så börjar jag få en, en ny favoritstruktur som heter hippocampus Och hippocampus är faktiskt känd som minnesstrukturen Men på senare år så har man faktiskt börjat upptäcka att den är med att just reglera vårt stresssvar Men också vårt välmående så att om vi börjar med stress så är det så att hippocampus kopplar till hela vårt stresssystem och reglerar det. Så att det betyder helt enkelt att när vi blir för stressade så säger hippocampus så här, ja men chilla lite nu liksom, lugna ner dig. Eh, och då kan vi göra det här. Det som händer när vi utsätter oss för för mycket stress är att vi bara piskar på alla celler i hippocampus. Eh, så till slut kan de dö. Och då förlorar vi ju den här bromsen till att liksom lugna ner stresssystemet. Och det som händer då det är att vi kanske då kommer in i den här gasen. Bara kör, 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 kör. Och sen så går vi in i väggen för att vi inte har något kvar. Så att när man väl har gått in i den här berömda väggen, då har man liksom utarmat sina system. Och då brukar man alltså som oftast förlora den här förmågan att kunna prestera på samma nivå som man gjorde tidigare- för att man har tagit sönder de här funktionerna. Sen är det också så att i Hippocampus så finns det en nycellsbildning– Så att det bildas faktiskt nya celler, alltså flera hundra nya celler i den vuxna människan eh, varje dag. För att kunna balansera vårt humör. Så återigen blir det lite som ett så här chillpill– att den kommunicerar då med strukturer som har med vårt humör att göra och som har med rädsla och ångest att göra. Och så säger han så här, ja ah, men ta det lite lugnt nu så här och så känner vi oss lite lugnare. Eh, och sen så finns det faktiskt också celler som kan sudda ut dåliga erfarenheter. Så att låt oss säga att eh, du åker tunnelbana en dag och sen så händer det något hemskt där och det kanske blir något slagsmål och det bara känns jätteobehagligt. Då kan ju du gå därifrån och känna så här, gud vad obehagligt det är att åka tunnelbana. Men sen dagen efter så måste du ändå åka till jobbet och så hoppar du på tunnelbanan igen. Och så händer ingenting. Då hjälper hippocampus till att berätta för dig så här, ja ah, men idag var det ju inte farligt. Och sen så åker du tunnelbanan igen och sen så börjar du upptäcka så här, men det här var inte farligt. Och då suddas det dåliga minnet ut. Så det här kallas för kognitiv flexibilitet. Att vi liksom, även om vi har en dålig upplevelse. Så kan den suddas ut för att vi lär oss att det här var en engångsföreteelse, det är inte så farligt. Men tänk då om du inte kan sudda ut de här dåliga händelserna. Gud vad jobbigt. Ja. Det är kaos. Precis. Och då blir det ju som att du bara samlar på dig allt det negativa.
0: Det är ju så många människor som är så. Ja. Som är att de har jättesvårt för, det kan vara, vara bland folk eller... Extremt svårt för att flyga- låka åka tunnelbana- eller sitta i vissa typer av sammanhang. Det blir en social fobi.
1: Verkligen. Eh, och det det handlar om det är att- ibland så utsätts vi såklart för situationer- där vi blir superrädda- och så blir det en typ av trauma- och så blir vi rädda för det. Men- en struktur som är på campus hjälper oss att komma vidare och att det här att hoppa upp på hästen igen, det är så himla viktigt att man försöker bearbeta det här så att det inte påverkar ens liv, för att det är ju jättehemskt om man inte vågar gå utanför dörren eller du vet, det påverkar dina sociala relationer eller ditt jobb eller skolan sådär så därför är den här strukturen så himla viktig och också därför är det så himla viktigt att vi inte ska stressa sändare.
0: Har du några tips på vad man ska göra då för att inte stressa? Du kör ju själv en del yoga.
1: Ja, precis. Och Om man pratar om så här yoga och meditation eh, så är ju grunden i det att andas. Eh, och andning är faktiskt det bästa och det lättaste sättet att lugna kroppen- för att återigen, vi har den här 40 000 år gamla hjärnan- och när vi bara börjar andas lugnt- då säger vi till hela vår kropp och hjärna- att här, det är lugnt. Ta det lugnt. Och så händer det också massor massor med bra- saker i kroppen som att hjärtfrekvensen går ner, blodtrycket går ner eh, vi får liksom mer blod till magen och vi kan slappna av eh, immunförsvaret stimuleras på ett jättebra sätt och sådär så då är, kommer vi liksom i den här äh, balansen och man har också sett att människor som mediterar de har om man, så att Jag ska säga så här, Att människor som är i 50 års åldern och har mediterat under en väldigt lång tid, de har lika fina hjärnor som människor i 20 års åldern.
0: Wow! Mm -hmm.
1: Så det är ju hur häftigt som helst. Hur,
0: länge, hur ska man meditera då? då?
1: Eh, man ska, alltså, de här har ju då mediterat väldigt mycket För att man vill upptäcka den här typen av skillnad eh, Men jag tycker att hur ska jag säga, Som vanlig död, dödlig människa <går> Så tycker jag bara att det är viktigt Att tänka på att andas Och man behöver inte göra det mer komplicerat För att ibland när man sätter Sådana här hur ska jag säga, modeord På det som meditation eller som yoga eller så här, Då är det ju kanske rätt, eh, rätt lätt Att man känner sig rädd för det Eller att det bara är till för så här yogis Och veganer eller så. Men faktum är ju att andas är ju det första vi gör när vi kommer till världen Och det är ju också det sista vi gör liksom. Så att egentligen så vet vi ju alla hur man gör det här Men i ett stressat samhälle så börjar vi andas liksom högre upp Det vill säga mer ytligt i bröstkorgen istället för att få ner andningen i magen och det är då vi bara måste stanna till och tänka Så att om man så och väntar på bussen Och känner så här Men nu ska jag bara ta några djupa andetag Och du vet, se hur magen så här Fylls och sen hur den töms Då är det super super bra Att börja på det sättet
0: Jag har en övning som jag försöker göra varje dag ja. Det är att ta tar hundra djupa andetag varje dag Jättebra. Och då ska jag räkna varje andetag jag tar ja. det Är det så att jag tappar bort mig Måste början från början Vilket gör att jag ja. måste fokusera på att räkna på andetagen Jag kan inte tänka på att det var någon som kastade snabbvolym i mitt huvudet igår. <laughs> så, så, så det är en, en sak som jag tyckte var rätt enkel. Ja. Bara så här: Det tar typ tre minuter.
1: Ja, och det är underbart. Och det är sådana här trick man måste komma på för att. Återigen, ibland så gör vi också livet så himla avancerat. Man tänker så men nu måste jag köpa ett gymkort eller liksom så här, äh, hålla på med det här jättemycket. Men det är verkligen inte det det handlar om, utan bara få in det här i vardagen och bara börja lära sig själv. så att Nu är jag stressad, okej, men nu sitter jag här i tre minuter och så räknar jag då till hundra som Alex brukar göra. Och sen är det lugnt liksom. Då har man börjat komma i kontakt med sin kropp och med sin hjärna. Och började också äh, lära sig hur man ska reglera sig själv.
0: Now it's time for wow, vilket jäkla avsnitt vi har kört nu. Vi hoppar in på de tre sista frågorna. Yes. Och då tänkte jag fråga dig om man ska koppla av. Vad har du för ja. tips till att man ska koppla av? Tar det
1: Nej, men jag skulle bara säga att vi behöver slappa ibland Alltså så som man gjorde 1993 eh, liksom, Ligga lite på soffan Pilla sig lite i naven Och bara uh, umgås, hänga eh, Eller Ta en promenad i naturen Inte göra det så komplicerat
0: Vad skulle du få ge för karriärtips då För de som vill så här, lyckas Med sina mål Och komma dit lite lättare
1: Jo men jag skulle säga att det finns två saker Ett, att testa så mycket man kan eh, Det är ju svårt att veta innan man har provat Och ibland så träffar man människor som säger, så bara, Jag vet inte vad jag vill göra Och då tycker jag man vad måste börja prova saker Och så lär man sig så här. Det där tyckte jag om, det där tyckte jag inte om Och sen nummer två Att försöka hitta det man tycker är kul Och det är ju såklart jätteklyschigt Men då kommer ju också drivkraften automatiskt
0: det sista frågan är, om det är så att du skulle bli president över hela världen. Ja. Du fick styra, Katarina Gospic styr hela världen. <laughs> ja. Vad hade du förändrat för någonting?
1: Eh, jättemycket. Eh, jag hade faktiskt försökt börja med de här grundstenarna. Alltså äta, träna, sova och kärlek. Eh, att få till det för jorden. Och när det gäller att äta så skulle jag... Eh, Få människor att gå mot det växtbaserade hållet som grund. Eh, och sen när det gäller eh, utbildning så skulle jag göra det hur ska jag säga, mycket roligare. Och också använda ny teknologi på ett positivt sätt. För att det är så himla kul, det är så himla häftigt. Och jag känner själv att jag får lite så ont i hjärtat ibland när folk tycker att skolan är tråkig och sådana saker. För att det är så himla kul att kunna saker liksom. Eh, sen så skulle jag eh, reglera det här med dåliga teknikkalorier, som jag brukar kalla det för. Eh, det vill säga att vi bara ska sitta och scrolla på sociala medier i fyra timmar. Liksom. Så. Det tror jag inte på. Och sen som sagt med träningen. Jag... Eh, skulle verkligen stimulera till att folk skulle röra på sig på olika sätt. Alltså både i skolan, att få... Och det finns ju redan sådana fantastiska program. Och där tycker jag verkligen att det är så tydligt, om man tittar på forskningen- att barn mår bra av att träna. Så att alla borde träna varje dag i skolan. Det borde vara så, ingen diskussion. Och... Här tycker jag verkligen så att man måste se till prestation och prestationsförutsättningar. För att om man tar sömn så är det en prestationsförutsättning som vi nu har pratat mycket om. Alla fattar att vi måste sova för att prestera. Och det finns ingen politiker som skulle säga så här att nu ska vi eh, ta lite av sömnen för att ha ännu fler mattelektioner. Så finns det ingen som säger. Och på samma sätt tycker jag vi borde se på träning, på rörelse. Att det, det handlar inte bara om att köra då korvstoppningsmetoden som vi har lärt oss utan vi måste också träna för att det gör vår hjärna sen mottaglig för att lära oss saker. Det finns så tydliga, tydliga bevis på det här så jag förstår inte diskussionen. Och samma sak inom jag ska säga, arbetslivet för oss vuxna, att få till det här med rörelse och där tycker jag också att teknologi är fantastiskt. för att snart kommer vi ha allt kanske då i ett par glasögon eller i en klocka. Och det betyder ju att vi kan faktiskt då gå ut i naturen och ha våra möten så att jag kan ta ett promenadmöte med dig samtidigt som jag går ut i skogen. Och sen om jag ska visa några dokument så kan jag liksom klicka upp det och så ser vi det framför våra ögon och så vidare. Och jag tycker att vi behöver omdefiniera vad arbete är. För att många tänker så här att oh, jag ska bara sitta och stirra in i skärmen i åtta timmar- och då har jag jobbat, liksom. Men så bara sitter vi där så här, jättedåligt, ergonomiskt- och du vet, får inte ögonen. Så att, att verkligen få till eh, det bästa alltså kring människan- till eh, vad heter det, sammankopplat med teknologi och sen naturen. Att alla de tre liksom ska- Genomsyra det vi gör.
0: Jäkla bra, Katarina. Katarina, ja, for president. <laughs> har du varit sugen att... ...kandidatera till politiker eller något? Det eh. känns det som att det behövs lite mer folk som du som... Kommer ut på inte bara det ämnet som du är inne, alltså kommer ut lite överallt, spry ja. lite bra vibes.
1: Ja men tack, alltså det är faktiskt lite roligt. Um, om en gammal uh, klasskamrat till mig sitter och lyssnar på det här uh, så vet han att han kallade mig för Katarina Gospic Ingvar Karlsson när jag var liten.
0: Jaha. <laughs> ja,
1: uh, för att jag, var, jag tyckte om att bestämma, jag var bossig, jag hade liksom mina tydliga visioner uh, kring saker. Så att, uh, det känns som
0: att man måste bara få ut det här. Ja, men precis. Alltså, det, jag... att det är så stenålders... Uh, mycket bara... Uh, min egen skolgång. Man har lärt sig, man har spenderat så många år, så många timmar på så mycket skit. Ja. Som inte har gett något. Ja. Som jag inte ens minns idag. Ja.
1: Nej, men precis. Det enda
0: jag blev bra, det är disciplinen. Ja. Man har fått en bok, man ska plugga igenom och sen ska man lära sig något. Man glömt dagen efter. Ja. Och det man blev bra på, det är, det är disciplin. Man skulle också ja. kunna lära sig så mycket mer under skolan ja. än vad man gör. Jag vet ju fortfarande hur skolan är uppe. Det är extremt många som klagar på hela skolsystemet. och Det ja. måste vara okunskap.
1: Verkligen. Och jag tycker också så här. Om du googlar en bild alltså från 100 år tillbaka, 200 år tillbaka, 300 år tillbaka- på typ skola och klassrum- så kommer du se att den bilden- skiljer sig inte riktigt från dagens bild. Liksom vi sitter där på raddor vid någon form av bänk- och ska lära oss. Medan om du googlar till exempel- då, telefon eller dator. Tänk om du använder som sagt samma telefon- som för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan-, 40 år sedan. eller en dator från 50-talet. Då skulle liksom hela det här rummet vara fyllt- med så här stora garderober för att ens kunna- det måste ju den vara för att
0: allt i skolan är styrt typ av staten. <laughs>
1: jag vet faktiskt inte. Men den politik som jag skulle vilja se är att det ska vara forskningsförankrat. Och jag att man...
0: Allting ska inte vara att man bestämmer. Allting ska vara så här okej, okay, det är forskningsförankrat allting.
1: Ja, så mycket som det går. För att mycket av politik idag handlar ju om tycke och smak så här, Du tycker någonting Men jag tycker att det här med tyckandet Det blir så onödigt om det finns studier kring det här Om det finns studier som visar så här, Hur lär vi oss på bästa sätt Varför ska man då ens tycka något? Då är det ju bara börja göra det
0: Ja, tills det kommer en ny studie så förbättrar man det och sådär Så, där. så att om, ja. om man bara river upp allting Och sen kollar man, okej, okay, vad säger alla studier Och sen gör man om alla läroplaner och allting och det är väl ja. där som allt problem är. Det är så mycket ekonomi i det här, det är så mycket politik– –det är så många som har ett jobb idag som ja, ja. kanske skulle komma till– –eller kanske skulle försvinna. Ja, Och sen har alla gjort det under 30, 40, 20, 10 år– och då kan Precis. man inte bara ändra på det för att det är så här det har varit.
1: Ja, och det är ju faktiskt vår rädsla för förändring. Och den är ju också inbyggt i vår hjärna. Så att om man går tillbaka där till en av mina favoritstrukturer, amygdala. Så är det den som står mycket för våra känslor och framförallt för rädsla och ångest. Och den kickar in när vi utsätts för det som liksom är obehagligt, okänt, obekant. Jag brukar säga saker man kan säga att oframför. Och det betyder ju att vi gärna stannar kvar i gamla mönster. Och det handlar ju som sagt inte bara om, hur ska jag säga, skolan. Utan det handlar ju som sagt om hur vi lever. Det finns ju tydliga studier också. Hur vi bör som sagt äta, träna, hur vi kan jobba. Hur vi kan bli mer kreativa och allt det här. Men vi gör ju inte det. Och sen så är det ju liksom inte rocket science. Varför vi då blir stressade eller sjuka. Eller ja, vad vi nu är. Och det är det som är lite faktiskt min frustration att det är så mycket lidande som är onödigt
0: Ja, men var det var jättehäftigt verkligen att ha dig med om du är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa ja. dig på något sätt ja. Du är väldigt inriktad på VR nu Virtual ja. Reality ja. där man kan berätta lite mer vad det ni kan göra för något
1: så vi jobbar med det här People, Places and Products Och i People så finns allt från då, eh, Det här med social VR Att man kan samlas i ett klassrum Man kan förflytta sig till olika miljöer
0: Det var det som eh, jag gjorde
1: Ja, precis eh, Så det är en del, men också hälsoprogram Som jag har skapat Sen det här med Places handlar väldigt mycket om konstruktion och bygg. Hur man kan visualisera olika miljöer. Det kan vara den här lokalen eller tunnelbanan eller en tunnel eller vad som helst. Och sen det här med Products handlar mycket om att visa produkter helt enkelt. Alltså man kanske vill skapa en shop då som är virtuell eller testa i det här budskapet bättre än något annat. Eller.
0: Jag, så. jag skulle vilja sen när, när det... Det finns läge att göra, men tänk ja. att köra alla framgångspodden-intervjuerna ja. i VR- så att ja. alla kan vara i rummet samtidigt som vi ja. spelar in. att ja. Man kan bara lägga ut det någonstans och några kan bara sätta på sig de här glasögonen och vara med samtidigt ja. i rummet. Ja. Det hade ju varit hur coolt som helst.
1: Ja. verkligen. Eh, Vad jag krävs för att göra det då? Eh, jag ska rekommendera dig några VR-kameror eh, och så får du köpa en.
0: Så det går att göra?
1: Ja, ja, Absolut. Eh, om jag hade tänkt till så hade jag just klart tagit med mig igen <laughs> idag. Men det finns jättebilliga som bara kostar några tusen lappar där man kan liksom börja för att få till det. Liksom.
0: Och då de som har sådana här VR-kameror hemma kan mm. hoppa in och kolla...
1: Eh, ja, precis. Och det coola är, så som vi jobbar- är att allt finns liksom på en plattform. Så att du kan också lägga ut den här filmen- så att man kan se den på webben. Så att även om man inte har ett par v så kan man fortfarande kolla på webben. Man kan snurra runt, man kan se hela det här rummet och så. Sen så kan man också... Eh, om man öppnar den här länken på sin mobil. Då kan man faktiskt trycka på en enkel knapp. Och sen kan man köpa en papperskartong för typ 20 kronor. Då ska man stoppa in sin mobil och fortfarande då få den här okay. eh, VR-upplevelsen. Så det ja, känns det fortfarande spännande. som att man sitter lite här. Så ja, det men det är ju
0: synd att det är en next step. Det måste vi bara göra.
1: Ja, verkligen.
0: Stort, stort tack att du var här. En stor tack. ära. Vi har gått igenom hur mycket fantastiska grejer som helst. Ja. Jätte, jätteroligt, Så stort, stort tack.
1: Ja, men tack så att jag fick komma.
0: Tack. Stort, stort tack att du lyssnade på det här med Katarina. Jag gillade det extremt mycket. Om du kanske undrar, vem är nästa gäst? Du ska berätta för dig också en väldigt efterfrågad gäst, Hanif Bali. Så Hanif Bali, och han med Moderaterna förut. Han är lite kontroversiell, väldigt rak, härlig, underbar. Lyssna in det på söndag. Nu sitter jag här i ett sovrum i Håmål. Lilla Elvis står här och knackar på utanför, utanför dörren faktiskt när jag gör det här introt. Så hoppas nu du också har en härlig sommar så som vi har här. Ha det bäst. Ciao.